0: Moin, du hast 112 gewählt. Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst. Hey Siri, stell einen Timer auf 15 Minuten.
1: 15 Minuten? Los geht's.
0: Ja, los geht's, Felix. Okay, auf geht's. Wohin? Ähm, Wir
1: wir bleiben hier. Erstmal gute Besserungswünsche an Can. Der äh, ist heute nicht zu hören, der liegt irgendwie mit Magen-Darm flach.
0: Mhm.
1: Wollten wir uns beide nicht einfangen, haben wir gesagt: bleib gefällig zu Hause. Mhm. Erhol dich.
0: Also, du hast für mich entschieden, dass ich das nicht haben möchte. Genau. Weil hätte ich Zeit, hätte ich morgen nicht arbeiten müssen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Dabei, oh Mann, eigentlich wollten wir morgen essen gehen. Welche Fürsorgpflicht? Du, ich habe mir gedacht, ja, 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 du hast ja ja. Hast ja auch Pläne. So, lass mal anfangen. Wir haben einiges auf dem Zettel. Erstmal herzlich willkommen. Und wir, das war sogar dein Einsatz. Du hast kürzlich ähm, über diesen SEK-Einsatz berichtet. Sehr frei. Und da haben wir ja noch gesagt, äh, hier diese ganze Situation, ah, bis morgens um sechs warten, weil dann darf man das erst machen und so weiter. Und wir haben uns da so ein bisschen mokiert und haben eine Zuschauerzuschrift bekommen, und Korrekt. ich lese das mal einfach ganz schnell vor. Korrekt, So, moin. Ich habe gerade zum Kaffee eure neue Schnackfolge gehört und musste mal kurz meinen Senf zugeben. Durchsuchungen zur Nachtzeit sind in Deutschland möglich, bedürfen aber eines zusätzlichen richterlichen Beschlusses (in Klammern) oder Gefahr im Verzug. Insofern ist das alles kein Problem, wenn es dann eine vernünftige juristische Begründung dafür gibt. Hier kann man dazu etwas nachlesen. Dann ist ein Link, packe ich einfach in die Show Notes. Ähm, es geht weiter. Es gibt wie im Artikel angemerkt eine Einschränkung, über die man sicherlich diskutieren kann, nämlich die Nichtverfügbarkeit eines Richters. Das Verbot nächtlicher Durchsuchungen geht auf die grundsätzliche Unverletzlichkeit der Wohnung zurück, die eine Lehre aus dem dritten Reich ist. Wenn ich bedenke, dass die AFD derzeit dafür mobilisiert rechte Menschen ins Schöffenamt zu muss ich kurz weiter zu befördern, bin ich ganz froh über jede Schutzbarriere, die den Staat davon abhält, die Wohnung von Menschen zu betreten. Dann gibt es hier auch nochmal einen Link. Ähm, natürlich müssen Gefahrenabwehr und Strafvermittlungen sein. Dafür gibt es dann in bestimmten Fällen den Richtervorbehalt statt Wildwest-Vorgehen. Zudem werden im Regal nicht im Regalfall, sondern im Regelfall ja Wohnungen von Verdächtigen, aber nicht verurteilten betreten. Auch für die gilt die Unschuldsvermutung. Das Argument, wenn das SEK kommt, dann hat das schon seinen Grund. Ist enorm schwierig, denn es ist ein Argumentum ad vericundiam hoffe ich richtig ausgesprochen zu haben Beweis durch Ehrfurcht mhm. fand ich sehr schön auch das ja. nochmal so beleuchtet auch mit äh, mit den entsprechenden Links dazu die packen wir rein vielen Dank
0: dafür genau. also ja ich setze natürlich davor äh, voraus dass äh, das ist auch mein Vertrauensvorschuss in die deutsche Polizei dass wenn die Jungs anklopfen dass die auch entsprechende Genehmigungen handeln oder halt entsprechend rechtskonform handeln äh, dass das natürlich ein bisschen weitreichender ist Absolut richtig. Ja.
1: Aber ich finde es auch immer gut, dass, dass ja. man da nochmal so, so ein Feedback ja. bekommt. So ein, und macht das auch ruhig immer gerne. Ne? Wenn wir mal Quatsch erzählen aus eurer Sicht oder sowas, haut uns da oh, das verbal auf die Finger.
0: Neue Kategorie. Ja. Wir bauen absichtlich Quatsch ein <lacht> und lassen uns korrigieren. Ja,
1: ähm, apropos Quatsch. Mhm. es nee, war eine ganz schlechte Überleitung. Ich wollte auf, ich wollte auf äh, deine analgesie zertifizierung äh, zu sprechen kommen mhm. und wollte mal fragen, wie das so lief. Ja, gut. Du hast ja jetzt die Erstzertifizierung gemacht, richtig? Genau, nach Ist okay, ja jetzt ja. so, genau, nach vier <lacht> Jahren ja. dachte ich auch so. Okay, würde ja mal langsam Zeit.
0: Ja. Ja, erzähl, wie lief's? Äh, ich glaube ganz sutsche, am Ende musste die Prüfer fragen, wie es lief, aber die haben mich durchgewunken. So. so. <lacht> so. Ach, das ist doch der Podcast, ja nicht, kommt. Na, ich glaube, also, nee, so sind sie auch nicht drauf Natürlich gewesen. nicht. Ähm, aber nee, war war ganz easy. Morgens um neun erscheinen, ist ja fast wie ausschlafen. Ja. Äh, auch wenn es in Heide war, war doch wieder nicht ausschlafen. Du musst das Ganze nach Heide? <lacht> ja.
1: Ach du Jemen, Ich sag
0: dir das. Naja, und dann hat man erstmal so einen schriftlichen Test geschrieben. Mhm. Habe ich ein paar Fehler gemacht, aber alles in der Toleranzgrenze. Ähm, und dann nochmal ein praktisches Beispiel. Ja. Mit einer Kollegin. Willst du sagen, was du hattest? Ich muss selber gerade überlegen. <lacht> Eine Unterarmfraktur. Von einem Kind? Von einer Frau. Ah ja, okay. Ja. Ich hatte neulich irgendwie,
1: also nicht neulich, sondern als ich meine, hatte irgendwie so 13, 14 Jahre oder so. Ja, äh, das
0: hatte dann meine Kollegin, für, für die ich dann äh, das zweite Teammitglied einmal dargestellt ah, ja. habe. Die hatte das dann, also sind wohl wieder keine Beispiele.
1: Ja. Und wie, wie war es für dich, mal wieder in so einer,
0: ähm, ich werde geprüft, Situation zu sein? Oh, Stress ist schon da, ne? Ja. Und und viel mehr Stress ist ja dieses, äh, dieses äh, Verhältnis, man ist paal. Ja. Macht eine Prüfung, die andere Mitarbeiter ja auch haben, fällt sie so durch, was äh, lässt das irgendwie so ein Licht auf dich blicken. Ich meine, rein objektiv betrachtet, jeder kann mal einen schlechten Tag haben ja. und es kann irgendwie immer mal sein, das, so, aber ähm, ja, man hat ja auch irgendwie so ein bisschen Anspruch. Ja. Ja, genau. Ja, aber hat wohl gereicht. War, war ein bisschen, bisschen Nervenkitzel, war da hat ja. sich natürlich ein bisschen Stress gemacht, das ist ganz okay. klar, aber ja, war okay. Ich hatte meine
1: irgendwann im Sommerzeitraum und bin dann natürlich ganz mit, mit Jacke an und sowas und ich habe vor Aufregung so dermaßen geschwitzt, ähm, dass ich dann bei der Anwendung der SAA, also ich hatte die dann so vor mir ausliegen mhm. und der Schweiß tropfte richtig von meiner Stirn <lacht> auf dieses SAA-Heft irgendwie. Und ja. ähm, ich weiß noch, dass bei mir also das ist ja speziell auf Opiate ausgelegt. Mhm. Ich hatte allerdings meine Patientin schon komplett, weil sie eben auch traumatisch war, komplett auf Esketamin-Midazolam aufgeklärt mhm. und habe dann den Callback angerufen und der sagt, dann, ja mach mal lieber Morphin. Ich so, ja gut, aber ich habe hier schon traumatisch aufgeklärt und so. Und er so, ja, aber das Fallbeispiel sieht jetzt Morphin vor. Das jetzt wieder <lacht> nochmal so. Ich so, ja, okay, dann kläre ich wohl nochmal neu auf. So. Bei
0: mir, was tatsächlich getan ist. Ah, okay, spannend. Ja. ja. Nice. Und dann im zweiten, dass ich dann als ähm, Teammitglied, äh, nicht als Führer äh, ja. begleitet habe, war es dann Morphin. Ah, ja, ja. Das war aber auch, also auch da hat es gereicht. Schön. Für die Kollegin. Nice, nice. Ja. ja. Und ich glaube, also insgesamt ist es ja so, wenn du neu bei uns anfängst, machst du ja irgendwie ein paar Einarbeitungskurse, auch medizinische Einarbeitungskurse, ja. wo du auf unsere Standardarbeitsanweisungen ja letztendlich ein bisschen gebrieft wirst. Dann wird dir so ein Schmerzlastnachheft ausgeteilt. Das ist letztendlich eine Broschüre, wo alles Relevante über Schmerzentstehung, Bekämpfung, über das ganzheitliche Konzept der Schmerzbekämpfung, äh, Gate-Control. Gate-Control-Theorie, alles dabei, ähm, berichtet wird. Und das kann man sich dann quasi reinziehen ja. und sich das Wissen aneignen, sofern noch nicht vorher geschehen. Und dann wird man, glaube ich, nach einem halben Jahr eingeladen, macht dann, wie ich jetzt auch, die schriftliche Prüfung, den praktischen Test, um man bestanden hat darf man nach Callback-Freigabe entsprechende Medikamente geben. Ja.
1: Und im, im Verlauf, also wir machen das ja jährlich, nur dass in dieser jährlichen Rezertifizierung ähm, eben kein praktisches Fallbeispiel, sondern da findet auch ein schriftlicher Teil statt und dann ein zehnminütiges Gespräch nochmal, wo man nochmal ein bisschen ins Detail geht.
0: Ja. Ja. Sehr schön. Das war. Also ich, ich freue mich, dass ich das endlich hinter mir habe. Ja. Ähm das ist schon gut. Ich ja. habe zwei Tage vorher das Heft bekommen, war auch gut. So. <lacht> Ja, passt schon. Aber du wusstest das ja auch alles. Ja, alles. Alles.
1: <lacht> ich fand äh, neulich spannend, ich war ja auch bei der Kompetenzzertifizierung bei mhm. der jährlichen ähm, und ich habe die ab und zu ja schon abgenommen. Diesmal war ich als Teilnehmer selber da mhm. und ähm, war deshalb entsprechend auch das erste Mal wieder im t also in unserem trainings rtw oh ja. seit einer ganzen Zeit. Ja. Ähm, da würden wir, äh, würde ich gerne mal eine richtige Folge drüber machen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Hatte mhm. ich nämlich auch bei Instagram irgendwie gepostet mhm. und hatten auch viele gesagt, oh, interessiert uns mega, wie das abläuft und so und auch viele gesagt, ey, richtig gut, dass ihr die Möglichkeit habt. Ähm, gut, durch Corona war es jetzt natürlich lange nicht und ich fand es mal wieder echt gut und man merkt doch, ähm, wie, wie aufgeregt man auch wieder selber ist, so beobachtet mhm. zu werden und von anderen eben unter prüfendem Blick
0: mhm. und so. Das war ganz gut, aber da
1: machen wir mal eine schöne Folge zu.
0: Genau, also ich hätte gesagt, liebe Zuhörerinnen, ja. ähm, wenn ihr Bock auf so eine Folge habt, lasst es uns gerne wissen. Auf allen bekannten Wegen. Genau. Ähm, apropos Instagram, mhm.
1: ich hatte ja neulich äh, da was gepostet. Also das haben ja auch nicht alle Leute, die uns zuhören, Instagram. Aber mhm. wir, ähm, ich war in Kaltenkirchen. Ich habe so einen richtig blöden Springermonat hinter mir. Ich habe vier ja. Springerdienste, zwei Rufbereitschaften. Ich war überall mhm. und ähm, an der Wache Kaltenkirchen bin ich in den äh, RDW morgens zum Check. Mhm. Und wir haben da ja in unserem Ausziehschrank die Lanzetten, äh, für
0: die Blutzuckermessung. Schon, schon in der, in, in der Schutzhülle fürs Blutzuckergerät? Oder meinst du die in der, in der Papierverpackung? Ähm, oder die, Kartonverpackung?
1: Nee, die, äh, die Lanzetten zum Stechen. Ach, die meinst du? Ja, ja, ja genau. Also ja. die, die, die Piekser sozusagen. In der Tüte eigentlich, ja, ne? Die normalerweise alle so wild in so eine Tüte werfen. Mhm. Und, ähm, Oder auch nicht? Oder eben auch nicht, genau. Und das hat mich so verwirrt, weil ich kam da rein und da waren diese, ähm, diese Pikse, diese Lanzetten, waren so richtig schön in einer Reihe so ineinandergreifend, ich kann das mhm. jetzt hier schlecht erklären, so sortiert, das war quasi eine eine Reihe und alles lag so an seinem Platz, es war richtig sortiert und ich dachte, wild, das habe ich noch nie gesehen, jeder schmeißt die da einfach rein mhm. irgendwie so, Kraut und Rüben und äh, das hat mich dazu gebracht, dass bestimmt andere Leute, also ich habe das dann irgendwie gepostet und dann meinte jemand, ah ja, dann ist die und die Kollegin gefahren, war mhm. ich ich so witzig und dann mhm. bin ich drauf gekommen, jeder hat ja bestimmt irgendwie so einen kleinen, ich weiß jetzt nicht so, wie man dazu sagt, aber mich hat das so so an diese äh, OCD äh, erinnert, diese Obsessive Control Disease. Mhm. So. Man hat irgendwas, was man auf jeden Fall, wenn das nicht ist, so wie Leute, wenn ein Bild schief hängt, zum Beispiel muss unbedingt gerade hängen mhm. und so eine Sachen. So habe ich gefragt und da haben einige Leute drauf geantwortet. Fand ich auch geil. Hast du irgendwas, wo du jetzt pauschal sagst? Habe ich, hab ich nicht geantwortet? kann Weiß ich nicht genau. Ich, mü- ich, ich würde ich die jetzt schnell rauskramen. Aber hast du es noch so parat?
0: Oh, ich glaube, ich bin auch äh, ein absoluter Control-Freak. Zumindest mal gewesen. Ja. Es, es gab wirklich Phasen, da ist das Fahrzeug so gewesen, wie es quasi in, in der Bestückungsliste aufgeführt war.
1: Ja, also wirklich alles entsprechend, wenn was zu viel war, runtergenommen.
0: Das dürfen wir ja nicht. Nee, aber so hast du es früher gemacht ja, ja, gut, ja, also es war genau exakt das, was drauf sein soll und nicht mehr und nicht ja. weniger. Ja. Und, ähm. Das hat mir ein unheimlich gutes Gefühl gegeben. Ja.
1: Es haben auch viele, nee, ist übertrieben, es haben einige drauf geantwortet, ah ja, meine
0: OCD ist befriedigt, das sieht sehr gut aus. Es <lacht> scheint mehrere
1: zu geben. Und ja. ich fand es zum Beispiel auch richtig geil. Ah doch, ich weiß was ich, ah oh, doch.
0: Ja? Ähm, die Braunülen, die bei uns im Apothekerschrank sind. Ja. gibt ja auch welche, die feuern das da einfach immer nur rein. Ja? Nein, es liegen zwei parallel äh, unten, dann zwei parallel äh, so, so halb drüber. Ja. Und dann immer so in so einem Halbe Länge überlappen die sich dann immer. Ja. Und dann halt also zwei Lagen, so dass du insgesamt acht Bronien hast, so wie es ja vorgesehen ist. Ja. Und also a sieht es gut aus und geordnet und sauber. Ne. B ist das das perfekte Tool, um schnell mit einem Blick rauszufinden, wie viele fehlen da. Geil. So, also das ist ne zwei, zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe. Das versuche ich immer zu machen und ich ärgere mich jedes Mal darüber. Also ich ärgere mich nicht über die Kollegen, sondern ich ärgere mich einfach nur, dass es da nicht, nicht, nicht ja. so ist. So, weil soll jeder machen, wie er möchte. Ähm, Wenn es halt nicht so ist, weil es ist einfach so eine. Ja. Es ist so gut. Ey, mega gut. Ich zeige dir ein Bild und
1: äh, ich weiß gar nicht, wie ich das nachher posten soll. Ich, ich, fällt dir was auf? Das ist nämlich äh, ein Bild auch von jemandem, der gesagt hat, äh, das ist meine OCD.
0: Ja, verstehe ich, absolut. Ja, bestimmt. Ja. Äh, wir sehen ein Handschuhhalter, also da wo die ganzen Handschuhkartons reingesteckt werden, damit die nicht will durch den RTP fliegen. Und es sind drei Verpackungen und die sind so geordnet, dass alles farblich so von der von der, von der Anordnung alles aufeinander abgestimmt ist. LM, ich glaube es ist ja hinten SS, also auch nicht wir durcheinander, dass ja. man das findet. Und auch die ganzen Bemalungen auf diesem Karton, es ist eins zu eins so, also ja. wie, wie der andere Karton davor und es geht wunderbar ineinander über. Mein Monk, die blaue
1: Linie gibt es nur auf einer Seite der Handschuhe. Und ich stelle ja. die Packung so hin, dass sie quasi eine lange Linie bilden. Ja. Die Zeit, wo es verschiedene Handschuhhersteller gab, war echt schwer. <lacht>
0: <lacht> ich habe geliebt. Ey. Das waren so gute Sachen. Ich weiß gar nicht, warte, habe ich hier oh, man, noch man, man ganzen, ähm, Wenn man so die ganzen ich nenne das jetzt einfach mal äh, wertfrei Ticks ja. zusammenführen würde. Ja, will. das ist gut. Ticks oh, ist gut. Was, was, was das für ein RTW
1: ergeben würde. Oder?
0: Junge- ja, hier
1: Schick. ist nämlich noch ähm. da weiß ich nicht, wie der Vor-Kommunikation äh, Ko- war. Ein Kollege bei uns sortiert immer alle Tupfer mit der Schrift in die gleiche Richtung. Ich muss immer den Verschluss der kleinen O2-Reserve angrabbeln, weil ich einmal eine Leere mit einem unaufgesteckten, gebrochenen Verschlussring hatte. Die Monster des Alltags. Ey, Leute, wenn ihr Sachen habt, schickt uns die mal. Wir machen irgendwie so ein Best-of daraus oder sowas. Oh ja. Ähm, ja, wir haben... Noch versprochen, wir hatten ja zuletzt mit Jörg Färber die Folge äh, Fit wie die Feuerwehr und der hat ja sein Kochbuch rausgebracht, haben wir gesagt, wir verlosen zwei äh, signierte Bücher, einmal von Jörg, einmal von uns, die kommen jetzt demnächst und wir würden die rausschicken und die Leute sollten uns per E-Mail mit dem Betreff Orangenpopcorn Genau. Äh, schreiben. Und wir haben jetzt schon mal auf ein paar Zettel hier die ganzen Leute draufgeschrieben. Und Felix? Genau. Ich, Bitte zieh deinen Hut. Ja, ich habe hab hier so eine tolle so eine tolle Mütze. Da kommt halt alles drin. Und dann... Der oh. oh ja.
0: <lacht> so Eins ziehst du, eins ziehe zieh ich. Wir ziehen uns ein. schlechter okay. Schlechter Wortwitz, dafür bin ich bekannt. Oh. oh das sind schon die... Paar- ah. ja. Pech gehabt so... <lacht> Nee, komm,
1: äh, da überziehen wir doch mal wieder.
0: Okay. Ich hoffe, ich kann den Namen aussprechen und ich hoffe, ich kann deine Schrift lesen. Ja,
1: das hoffe ich auch. Ich habe eileen B. Mhm.
0: Herzlichen Glückwunsch, Eileen. Ich habe Philippus L. Ah,
1: nice. Ähm, Leute, also ihr beiden Gewinner... Wir werden euch anschreiben über... Ins, nee, wir haben ja eure E-Mail-Adresse. so Ihr habt euch ihr habt ja per E-Mail gemeldet. Und äh, dann schreiben wir euch, dann brauchen wir nochmal eure Adresse. Und sobald wir die Bücher haben und wir die signiert haben, schicken wir die raus. Herzlichen Glückwunsch.
0: Grüße gehen raus. Vielen so. Dank fürs Mitmachen. Auch an alle, die nicht gewonnen haben, bitte fleißig weitermachen.
1: Immer. Dann haben wir noch ein ganz trauriges Thema. Das würde ich jetzt auch, wenn wir schon ein bisschen über die Zeit sind, aber das würde ich
0: jetzt tatsächlich noch nutzen. Das sollte platziert werden. Ja, willst du was erzählen dazu? Ähm, Anfang Anfang Mitte letzter Woche äh, wurde Nachricht zu uns getragen, dass ein Kollege gestorben ist, Matthias Laie. Ja. Der hat sich, äh, also der ist bekannt im Kreis Segeberg durch Leitstellenarbeit, durch die Arbeit auf der Rettungswache äh, und auch am Ehrenamt. Motorradstaffel war mit drin. Ja. Ich glaube auch Bademeister, ähm, bin ich der Meinung. In dem Bereich der LG war er tätig. Genau. Der ist verstorben. Leider Gottes. Und wir würden euch in die Shownotes ähm, einen Link packen, wo aufgerufen wird zu spenden. Matthias hat eine Tochter hinterlassen, die studieren will und wir alle wissen, studieren kostet viel Geld. 200 Euro durch die Bundesregierung sind über ganz viele Umwege überhaupt nur zu, zu bekommen, um ein bisschen Energiekosten zu sparen. Und damit Matthias' Tochter nicht ähm, ganz ja. allein da stehen gelassen wird, äh, gibt es dann einen entsprechenden Aufruf, um zu spenden, um ihr ein Studium auch finanziell zu ermöglichen. Genau, und wir haben das so aus dem Kollegen- und
1: Kolleginnenkreis ähm quasi ins Leben gerufen. Also nicht wir, sondern eine Kollegin hat das gemacht und darauf hingewiesen und dann haben wir gedacht, dann nutzen wir die Möglichkeit, vielleicht habt ihr was über ähm, würde uns und Matthias und seine Hinterbliebenen natürlich sehr
0: freuen. Genau. An dieser Stelle sei natürlich auch nochmal unser Beileid an die Hinterbliebenen ausgesprochen. Viel Kraft in der
1: bevorstehenden schweren Zeit. Ja. Dann Äh, sagen wir Tschüss für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Leute, bleibt gesund, bleibt solidarisch. Ciao.